0: Olá, você está no Mingau de Aveia, um podcast diferente de muita coisa que você já ouviu por aí.
1: Exatamente, e quinzenalmente nós estamos juntos por aqui. Eu, Joel Haas.
0: E eu, Laís Batiste. E o que, que tem
1: no Mingau, Laís?
0: Bom, o Mingau tá sempre aberto para especialistas, artistas e pessoas que mandam muito bem no que fazem para falar sobre saúde, mudança de hábito, diversidade, tecnologia, inovação...
1: Tudo isso, é claro, com uma boa dose de descontração
0: e bom humor. Porque ninguém é obrigado a ouvir podcast chato, não é mesmo? É isso aí, Joel. Partiu então conferir as manchetes de hoje? No Mingau de Aveia 19,
1: nós recebemos o escritor Carlos Espanhol, que está lançando o livro Minha Mente ao Adormecer.
0: Nos flocos do Mingau, a dica é uma reportagem muito legal sobre metaverso.
1: No nosso rolê Mundo Hábito, um convite para conferir o show de luzes da sede da Unimed.
0: Já no quadro Quero Café, o meme de hoje é culinário. Tenho
1: certeza que o pessoal vai curtir muito. E na última colherada do Mingau, a dica de hoje é o filme Harry Potter... E A Pedra Filosofal, mas calma, nós não estamos ficando loucos, tem uma versão nova desse filme e a gente conta mais na última colherada do Mingau.
0: Começamos o episódio de hoje com os flocos do Mingau, onde a gente compartilha aqui conteúdos, dicas sobre inovação, saúde, mudança de hábito.
1: E a dica de hoje é a reportagem da BBC Brasil, Metaverso, o que é a economia do mundo paralelo e como ela pode ser explorada nos próximos anos.
0: A reportagem ela explica de forma muito didática como esse ambiente virtual já está revolucionando as nossas relações com as pessoas e com o mundo, Joel.
1: Tem se falado muito nesse assunto e essa reportagem explica bem isso. E ao contrário da própria realidade virtual, que é algo que a gente já está um pouco habituado e já ouve bastante, o metaverso ele pode ser aplicado em outras áreas, como para fazer reuniões de trabalho com todo mundo online, na mesma sala virtual, shows de música e teatro, exibições de filmes ou simplesmente um espaço para relaxar e encontrar amigos e familiares sem sair de
0: casa. E cada usuário pode ter nesse mundo paralelo, digamos assim, um avatar em 3D, que é uma representação de si mesmo e da maneira que mais lhe convir, né?
1: Por exemplo, eu quero pintar o meu cabelo de loiro. né? Hoje já tem alguns aplicativos, algumas imagens que fazem isso, mas no metaverso eu posso ter o meu cabelo loiro. O meu avatar pode ser loiro, pode usar roupas super coloridas, coisas que talvez eu não estou acostumado a usar no dia a dia e tá tudo liberado.
0: É isso aí. Vale a pena conferir a reportagem e para conferir é só acessar na descrição do episódio o link. E o nosso bate-papo nutritivo de hoje recebe o arquiteto, o escritor, cenógrafo, mil funções, Carlos Espanhol, que recentemente lançou o seu primeiro livro, Minha Mente ao Adormecer, e eu queria dar as boas-vindas para o Carlos, então, seja bem-vindo ao Mingau de Aveia.
2: Muito obrigado, oi gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é todo nosso de receber uma figura, uma multipessoa, um multi-ser humano.
2: <risos> é, a gente fala Nossa, muito
1: dos, da é inovação, mesmo. que a gente tem que ser muitas <risos> coisas na mesma carreira, e né? aqui são muitas carreiras e. Carlos representa muito bem isso.
2: Muito Exato. obrigado, mas vamos tentar selecionar hoje, porque senão eu vou me perder.
1: <risos> Combinado. Vamos falar então de literatura. Vou aproveitar então e já fazer a primeira pergunta, que é justamente referente ao teu livro, né? Que foi lançado recentemente. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e conhecer também um pouquinho sobre os teus pensamentos, sobre literatura, sobre o mercado editorial brasileiro. No livro, então, no Minha Mente ao Adormecer, tu divides conosco 16 adormeceres diferentes. Uhum. Para quem ainda não conhece a obra, quem tá ouvindo aqui o mingau de aveia e tá ficando curioso sobre... esse É um título, né? Já é sugestivo, já é curioso. Mas para quem não conhece, explica um pouquinho. De onde surgiu essa ideia de anotar esses adormeceres? São sonhos? São pensamentos quando tu ainda tá acordado? E eu sei que foi a partir da motivação de uma psicóloga, de um psicólogo,
2: um psicólogo que isso. que surgiu essa
1: <risos> essa ideia de anotações.
2: Sim, foi ideia de, do meu primeiro psicólogo quando eu comecei a fazer terapia lá, eu ia dizer três anos atrás, mas agora já faz quase quatro, que eu tinha muitos pesadelos, pesadelos na né? época eu ainda chamava de pesadelos, né? Hoje em dia eu chamo de adormeceres, é um apelido carinhoso que eu dei para ressignificar essas coisas, mas eu tinha, enfim, muitos pesadelos e eles, ele, esse psicólogo começou a identificar que eu, a minha mente trabalhava muito enquanto eu dormia, coisas que eu ignorava enquanto eu estava acordado, coisas que eu precisava resolver na minha vida, e aí eu não resolvia, porque, né, às vezes a gente não está afim de resolver algumas coisas, mas a minha mente me obrigava a resolver essas coisas e ela fazia isso enquanto eu dormia. Então eu sempre tive muitos pesadelos e de forma muito, muito clara, eu sempre lembrei muito uh, das texturas, das cores, dos cheiros, das imagens, das pessoas, de tudo, eram sempre muito figurativos, então ele começou a identificar que aquilo ali podia significar alguma coisa Para as questões que eu tinha que trabalhar em mim, que eu queria ou que eu nem sabia que eu tinha que trabalhar né? Então ele, ele sugeriu que eu criasse um diário Na época até criei esse diário até para anotar coisas do meu dia a dia Mas começou a entrar muita coisa dos meus sonhos e pesadelos Nesse diário e comecei a trabalhar isso em terapia A partir dessas anotações, né?
0: E esse processo de colocar para fora em forma de livro, né? Primeiro em forma de textos, depois a construção do todo te ajudou de alguma maneira, assim é... pessoalmente te ajudou a colocar isso para fora através da escrita?
2: 100% é. uh, meu mundo, eu, eu gosto de falar que meu mundo se transformou a partir do momento que eu comecei a escrever esses sonhos, esses pesadelos, enfim eu sempre gostei muito de escrever desde pequeno já escrevi várias coisas que ninguém nunca vai ver, uhum. mas enfim elas estão lá e me despertou, primeiro que me redespertou essa coisa da escrita quando eu comecei a escrever, fazer essas anotações, né, que era uma, uma vontade que eu tinha de pequeno que estava meio esquecida, estava meio adormecida, isso já me ajudou a despertar, redespertar isso em mim. E... mas as questões que eu tinha que, que trabalhar realmente transformou minha vida, assim. Eu realmente botar, escrever, ler aquilo depois de novo, olhar para aquilo de novo e, e pensar, era uma ferramenta para mim pensar nessas questões, então sim, transformou demais.
1: Olha que, que interessante, né? O Minha Mente, o Adormecer foi o Despertar de um Escritor. Que tava lá, sempre esteve lá, talvez. Pega esse link, ó. É. É. Não, mas que, que legal isso de, de tu falar que já tinha... Era uma coisa talvez da infância, da adolescência. A gente ouve isso muito, pessoas que acabam às vezes... Ah, eu escrevia bem na adolescência, mas eu nunca mais... A pessoa adulta eu nunca mais... Poxa vida, é um hábito absolutamente saudável, muito bom para uhum. a saúde emocional, para saúde mental, né? E pode, quem sabe, aí, se tiver o talento como tem o Carlos, transformar num livro que é, é surpreendente.
2: Né? O talento é, que tem o Carlos falou é. É. Ah, é, verdade, <risos> mas é verdade, é verdade. Não, mas é verdade, assim, essa questão: a gente tem coisas da infância que a gente deixa passar porque a gente acha que isso é coisa da infância, é. né? Tipo, tem muita coisa que tu falou, gente, que escrevia, eu escrevia bem quando era pequeno. Não, se tu escrevia bem quando era pequeno, tu continua escrevendo bem, né? Tá guardado e É, um é um Essa questão tá do dentro. diário é uma coisa de adolescente fazer diário. Ah, eu, vou fazer, eu tenho 32 anos, vou continuar escrevendo diário, é bem capaz, olha para a minha cara. Não, é muito bom. Uhum. Não é uma coisa de adolescente, uma coisa de criança. É uma coisa que te ajuda a pensar sobre a tua própria vida, né?
0: Olha que legal. E que sirva de estímulo, né, para quem está nos ouvindo também daqui a Totalmente. pouco, né? É, tem Eu uma ideia. super apoio. Porque às vezes é uma forma que as pessoas têm de colocar pra fora também muitas coisas que estão aí dentro, confusas, e aí as coisas vão se organizando aos poucos e a escrita é uma baita ferramenta. É. Né?
1: A literatura é arte, né? E se fala muito dessa questão da catarse, que é justamente transformar essa tua força interior em algo que seja artístico, né? E a literatura é uma talvez uhum. as formas mais acessíveis também, né? Pega ali um pedaço de papel e já começa a colocar tuas ideias, uhum. ou como fez o Carlos, poxa, fazer um diário levando Imagino, não sei como era o teu hábito, mas tu tinha os sonhos, os pesadelos e acordava no meio da noite mesmo pra escrever? Não, geralmente eu escrevia caminho do trabalho. De manhã, levantava e é, ia Não Na época eu tava em buscando. Porto Alegre
2: ainda, tinha que pegar Uber, ficava um tempo no trânsito. Aí tava lá sentado no banco de trás e eu ficava escrevendo o que eu tinha sonhado. Olha aí.
1: Aproveitando um tempo
2: que talvez estivesse
1: é. olhando outras coisas, celular, rede social, não, tava ali escrevendo. Coisa que
2: quando eu não fazia, eu ia até às vezes até o trabalho meio... Absorto, naqueles nada. pensamentos atucanados, meio sem entender o que estava acontecendo Chegava no trabalho já estressado, porque minha cabeça já estava em outro momento Em assim, outra, outra realidade, eu não conseguia às vezes me colocar no lugar onde eu devia estar Que era o meu trabalho Então quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a chegar no trabalho já com a cabeça no trabalho sabe? Uhum. Consegui transferir aquelas coisas, é, tipo a penseira do Dumbledore, né? Vamos botar uma referência aqui <risos> Virou minha penseira do Dumbledore, assim, basicamente isso Aí eu consegui ter minha cabeça onde eu precisava
0: e tu disse que é um hábito assim que na infância tu já tinha essa vontade, tudo mais. Tu sempre foi uma criança, um adolescente que lia muito, assim?
2: Sim, sempre gostei muito de ler, até porque eu era uma criança, um adolescente bastante introspectivo, assim. Sempre tive uma dificuldade na minha adolescência de me entrosar. Educação física, por exemplo, eu quase rodei porque eu me escondia na escola para ler, ao invés de para educação física, ah. entendeu? Então sempre gostei muito de ler porque para mim aquele era um espaço seguro. Aqueles mundos que eu viajava no momento da leitura, para mim era um lugar seguro, lá ninguém podia me atacar, né? então... E o que que tu gostava de ler nessa época? Quais eram os autores,
1: os livros? Harry Potter, né, gente? Vamos fazer uma. Ele
0: Formou,
2: ele moldou o caráter de uma geração, é. né? Sim, né? eu sou totalmente moldado, eu não sei nem quem eu sou.
0: Abraço Saranusa, que está nos ouvindo, eu tenho certeza. Outra apreciadora, assim, de é Harry Potter. Adoro tem, então...
2: Saranusa, inclusive. É. Olha aí.
0: Então, né, Caís? Para a gente seguir na nossa conversa aqui, eu queria te perguntar. Tu tem alguma intenção de continuar essa escrita, desenvolver novos livros? Vai ter uma parte 2 aí da Minha Mente ao Adormecer? É que...
2: Então, assim, um plano específico de ter uma parte 2 existe? Não, assim, especificamente não tenho nenhum plano de fazer isso, mas existem já várias anotações que estão lá e que podem virar alguma coisa depois. Pode ser que exista uma parte 2, pode ser que sim. Mas eu tenho outros projetos que estão em andamento, mais antigos do que o Minha Mente adormecer -se. Minha Mente ao Adormecer, na verdade, ele surgiu meio por acaso. Foi o primeiro pesadelo que eu tive, que é o capítulo 16, que foi o primeiro pesadelo que eu tive esse ano. Eu acordei e eu escrevi ele de uma forma um pouco mais nesse formato que eu publiquei no final. Uhum. E aí eu li ele eu achei legal a, a, o que estava escrito ali. E aí eu comecei, peguei aquele meus meus diários da terapia, e comecei a, a rever todas aquelas anotações que eu tinha, e pensei, ah, eu vou reescrever isso aqui de uma forma um pouco mais literária, né, e foi o que eu fiz e assim, surgiu Minha Mente adormecida. É Ao escrever aquele, digamos, o
1: último, Ele não era um foi... plano,
2: né, no caso. Uhum.
1: Ele surgiu a partir do, né, do desenvolvimento desse trabalho, né. É. E digamos que aquele último ali que tu escreveu, ele te deu vontade de compartilhar com outras pessoas. Isso. E aí tu buscou essa... formatar, digamos, de uma maneira mais
2: é. literária. Exato. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi a partir desse último, que é o capítulo 16, que é um absurdo aquele capítulo, não gosto de ler ele. Mas,
0: deixa para os outros, é, deixa para quem pegou o livro. Para descobrir, tem, hum, que,
2: tem é. que ler o livro. É né, isso aí. Por <risos> falar em ler
1: o livro, é, nós temos uma pergunta que pode ser polêmica para algumas pessoas, para outras não. É, tu gostas de, tipo, dos e-readers, como o Kindle e outros tipos de leitores digitais? O que, que tu pensas? Ou tu prefere, assim, o prazer ali do papel, do contato da mão com o papel? Como é que é o teu gosto em relação
2: à leitura? Eu, eu, Carlos Augusto, pessoalmente, eu, na minha vida, eu gosto de pegar um livro na mão, eu gosto de sentir o cheiro de papel os meus livros do Harry Potter, por exemplo, eles têm um cheiro específico. Cada um tem um cheiro. Eles têm um cheiro que era quando na minha adolescência eu guardava numa gavetinha eles com sabonetinhos, então eles têm que um negra. cheiro específico, inclusive. Eu gosto de, dessa coisa sensorial do livro. Agora, acho que o Kindle, né, os e-books são uma coisa ruim, absolutamente não, né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que facilita muito mais o acesso para mais gente, para leituras que talvez não teriam, né? É um material mais barato, tá, talvez o equipamento para se ler isso né, seja um investimento, mas tu comprar um e-book é um valor muito mais baixo do que comprar um livro impresso. Então eu acho que talvez seja até muito positivo, porque mais pessoas podem ter acesso a essas informações do que teríamos sem isso. Né? Então eu prefiro o livro impresso, mas eu acho que o e-book é um avanço.
0: Muito legal, eu, eu concordo, eu acho que o acesso ficou ainda maior, né? Através é, democratizou um pouco. Democratizou né? isso, era
2: a palavra que eu estava buscando na minha Não, cabeça. Não é o
0: formato, o importante é o hábito mesmo da leitura, né?
2: Exato.
0: E, Carlos, eu sei que recentemente então tu lançou o livro e tu teve que ir em busca de é, construir esse livro, né? Eu acredito que tem muitas pessoas envolvidas na construção desse livro também. Como é para ti hoje se identificar como um jovem escritor no Brasil. Recentemente a gente viu também que figuras importantes do nosso cenário político andaram desencorajando aí a leitura, né? Então a gente tem esse exemplo recente. Eu queria saber de ti, como é para ti ser escritor hoje, né?
2: Para mim, ser escritor hoje é engraçado essa pergunta. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de me enxergar como escritor, uhum. né? Mas eu conheço, óbvio, né, eu tô publicando meu primeiro livro, eu conheço muito pouco do mercado literário, né, digo, por trás das coisas e tudo, né, tudo mais. Eu conheço como foi a história da minha publicação, como eu cheguei até a minha publicação, que foi por um, uma força coletiva, né. Eu fiz um financiamento coletivo para poder pagar, fazer o investimento que eu precisava fazer na editora, mas fiz um acordo com a editora onde eles bancaram toda uma parte também, mas eu tinha um investimento a ser feito e daí criei uma campanha, um financiamento coletivo na internet, e a galera se pilhou. Inclusive, obrigado, vou aproveitar para agradecer a todo mundo que me ajudou nessa campanha. Importante! Mais uma <risos> vez, obrigado para todo mundo. Alguns não receberam seu livro ainda e eu vou pedir desculpas, além de falar obrigado, mas eu estou quase. Quase lá, gente. Daqui a pouco eu entrego tudo, mas é que é muito livre para entregar. Graças a Deus.
0: Muito hum, bem. <risos> é
2: um graças a Deusa. É,
0: é isso aí. E essa é a prova de que não se faz nada sozinho hoje em dia, né? A Exatamente. gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Claro, é muito importante essa questão do coletivo, né? De construir junto, mas veja, né? Só é possível através dessa forma, né? Porque tem, existem barreiras que só o coletivo consegue. É, consegue
2: conseguir. coisas boas, consegue coisas ruins, tipo botar políticos que falam essas coisas no poder, etc. É. Né? Enfim.
1: Tem o seu, tem todos os seus lados, mas às vezes a questão do livro, ela acaba sendo muito... É, ela exemplifica, assim, muito de como a sociedade lida com os seus artistas, como a sociedade lida com a arte como um todo, né? Sim. E é importante. Infelizmente, a gente tem visto, e aí tem a questão também dos livros digitais, mas cada vez as livrarias físicas, né? Fechando mais, é, então é, é, um, é aquele caminho, que bom que a gente tem os digitais e que eles democratizam e a gente espera, aí. A nossa geração, acho que assim, não, geração X, Y, né? vamos ficar por Cringe.
2: Cringe né? como um todo.
1: Nós gostamos do livro
2: físico, do livro em papel, Sim. né? E, a, então... e, a, e as livrarias deixando de existir também é uma tristeza. É, é o é um lugar... né? Tão legal de estar, tá, de ir naquele lugar e ficar vendo um monte de livros e sentar numa poltrona, se jogar num puff e passar uma tarde numa livraria, que saudade de fazer isso, inclusive.
1: Até vou, vou fazer uma uma inconfidência, que lá em, eu sou de Santa Cruz, né? E lá tem a Livraria Iluminura, que fica bem no centro. E é um espaço assim que eu tenho as melhores memórias possíveis, porque é café e livraria. Então, Uma é um
0: história. espaço,
1: tu entra assim, já tinha aquele aroma agradável de café, e sempre tinha lançamentos, e mesmo livros mais antigos, desde o livro de bolso da, da LPM, que eram os mais baratinhos, até os livros de edição de luxo. Então, tinha, tem isso também, né? O livro, ele é, ele é acessível, né? Basta saber garimpar, saber procurar. A né?
0: própria biblioteca, né? Que seria um lugar, assim, onde a gente hoje deveria ter um olhar muito diferente sobre ela, né? Valorizar e hoje eu não me lembro da última vez que eu entrei realmente numa biblioteca pois é. e as pessoas mais novas que eu conheço, né? Eu tenho um irmão de 21 anos também. Eu acho que ele nunca entrou na biblioteca municipal aqui de Lojado. Então é uma coisa assim que para a gente repensar, né? Para onde está se encaminhando? Esse, esse momento.
1: Inclusive fica a dica aí, para quem tá entrando de férias, o pessoal, visitem as bibliotecas, reservem uma tarde, só para dar uma olhada lá. É. Uhum. Encontrar coisas... Duas, então, uma biblioteca e uma livraria. Fechado. Combinado. Que okay. aí a nossa dica para audiência.
0: Uhum. <risos> <risos> Bom, a gente já tá quase se encaminhando aí para o final da nossa conversa, mas eu queria, Carlos, que tu comentasse conosco, uh, aonde a gente encontra... As suas redes sociais, onde a gente encontra a Minha Mente ao Adormecer, como é que a gente encontra Carlos Espanhol?
1: Aqui agora, neste estúdio. Podcast Mingau de Aveia. Cliquem, ouçam bastante.
2: Minhas redes sociais, tem o meu Instagram. O Instagram do livro, especificamente, é K-E-S, a s underline, escreve. É isso, né? Uhum. É aquele que não lembra. <risos>
0: <risos> Mas se procurar... É Caes,
2: underline, escreve. Uhum. Bacana.
0: E se tu pudesse deixar uma mensagem para nossos ouvintes que estão aí com esse desejo de ou voltar ao hábito da leitura, ou então uh, tentar e ser mais ousado, escrever alguma coisa, o que que tu deixaria para essas pessoas?
2: Para quem tem vontade de escrever e não tem coragem, cara, escreve escreve.
0: Qualquer coisa, bota para fora.
2: Bota pra fora, sai escrevendo. Se... Diário pode ser um bom início? Pode ser um bom início, com certeza, para mim foi o start desse especificamente, mas eu sai escrevendo, assim, eu já escrevi, como eu falei né, eu comecei a escrever muito cedo. Eu... O primeiro livro que eu comecei a escrever eu... eu tava na sexta ou sétima série. E eu escrevi muita coisa ao longo desses anos que eu nunca publiquei nada, porque assim, não gosto, acho ruim. Algumas coisas eu não consegui terminar porque eu esqueci Então assim, eu fui escrevendo muito, muito, muito para tentar descobrir como eu funciono na escrita, entendeu? Até foi esse meu primeiro psicólogo mesmo que me incentivou a fazer o diário Ele também, ele descobriu, obviamente, todo mundo descobre Não é difícil descobrir isso que eu sou uma pessoa muito metódica então a gente descobriu que eu preciso de um método para a escrita, escritas um pouco mais complexas, né? Não é o caso do Minha Mente Adormecer que ele surgiu a partir de anotações já, que já existiam, né? Mas essa obra que eu tenho em andamento agora, que ela está sendo escrita já faz uns três anos também. Mas ela vai demorar mais um monte porque eu estou sendo 100% eu, extremamente metódico, eu estou criando uma obra bem metódica para ver se isso vai funcionar para mim agora, né? Uma literatura, uma história aqui, né? Enfim. Então essa tá sendo escrita de uma forma metódica. Então a minha dica é assim: descubra como você funciona escrevendo. E para fazer, descobrir isso, tem que testar. Se né?
0: conheça se escrevendo conhece. e escreva se conhecendo, né? Seria isso, basicamente isso. Basicamente
2: isso. Estamos né? muito frasistas hoje. <risos> e para quem tem vontade de ler, pô, leia. E se não tem vontade Leia.
1: <risos> Se dá, faz uma forcinha. Faz uma
2: forcinha, forcinha, faz assim, começa lendo Harry Potter, entendeu? Mas é. já deu primeiro caminho, primeiro passo de um grande caminho. Um e
1: ponto. é aquela coisa, né? Muito boa essa tua mensagem, porque assim, ah, mas eu sou adulto e vou ler Júlio Verne, vou ler Harry Potter. Vai ler, vai porque ler. é muito bom. Vai Não ler interessa. o Menino do
2: dedo Verde, vai ler tudo. Vai
1: ler Gibi. Vai ler
2: Gibi, né? isso, é, isso é uma coisa
1: que a gente vê. Turma da Mônica, poxa vida, tem mensagens extremas. Moldou também a... <risos> toda A uma geração, geração né, é. e tem mensagens tão boas, então leia, né, leia e menos leia. rede social, um pouquinho mais de se for ler no Kindle, ok, né paciência, é digital, é mais barato <risos> mas dá pra, dá pra ir buscar na biblioteca municipal, não. dá pra ter né, obras mais baratinhas também como os gibis, por exemplo, que são é. às vezes. reais. Que coisa também é uma reais. questão de
2: se descobrir, né às vezes tu não gosta de um livro imenso de 1.200 páginas, mas pode gostar de um gibi, ótimo você sabe o que você gosta de ler então leia do jeito que você gosta Leia, leia, leia. Show de bola.
0: <risos> Mas eu agradeço demais a tua participação aqui. Eu que agradeço é o convite. É muito bom ouvir relatos como o teu. E o Mingau de está sempre de portas abertas para te receber com novos projetos, novas ideias. Sempre estamos aqui para receber você, para tocar uma ideia com a gente.
1: Muito obrigado. Então, muito obrigado, Carlos, por dividir conosco teu conhecimento, uma conversa muito agradável, literalmente, <risos> aqui no nosso bate-papo nutritivo, que recebeu hoje, então, o escritor Carlos Espanhol.
0: Bora dar aquele rolazinho, mude um hábito.
1: Bem de boinhas.
0: Só quem escutou o Mindal de Aveia é que conhece as dicas quentes aqui do nosso rolê Mude um Hábito. E hoje a gente tem uma dica super bacana, esse clima natalino que invade né, o nosso dezembro, o nosso dia a dia... É aquela coisa, né, Joel?
1: Todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo gosta das músicas natalinas. Quem não gosta, não quem é mesmo, não Leite? Quem não
0: gosta? É uma delícia. A dica é o show de luzes aqui na sede da Unimed ter bem lageado. Ele acontece
1: diariamente, para quem pode vir presencialmente, né, às oito e meia e às nove e meia da noite. As nossas luzes, que já estão fazendo um grande sucesso, muitas fotos por aí na rede social, as luzes aqui da fachada, elas ganham vida.
0: É isso aí. Embaladas, então, aí por músicas natalinas, as lâmpadas brilham e dançam conforme a música. Muito bonito, muito caloroso para vir assistir com a família, passear com o cachorro, né? Já aproveita e assiste. E fica o convite, então, para conferir presencialmente esse
1: espetáculo. Inspira bons sentimentos nessa época do ano, né, Laís? Então fica o convite para quem puder conferir presencialmente esse espetáculo, que acontece até o início de janeiro.
0: E quem não puder vir presencialmente, dá uma conferida lá no nosso Instagram, que tem um vídeo mostrando um pouquinho aí desse show de luzes. O nosso Instagram é o arroba
1: E agora o nosso quadro caçula, que traz memes famosos pra gente dar umas boas risadas. E às vezes refletir também, né? Que os memes, eles têm, digamos aí, muitos sentidos, muitas possibilidades. Estamos falando do quadro Quero
0: Café! E hoje o meme ficou muito famoso, mas ele ficou famoso recentemente, né, Joel? Ano Sim, passado? Do ano passado. Isso aí. Ele é de um programa chamado Pesadelo na Cozinha. E nessa atração, o chefe francês, o Eric Chacan, que também apresenta o Masterchef, todo mundo deve conhecer o Masterchef, né? Ele visita restaurantes que buscam aí uma reforma completa, desde o menu até a parte física do restaurante. É
1: quase o Lata Velha, aquele Isso. do só que de É <risos> Isso aí, já. Pesadelo na cozinha. Nesse episódio específico que a gente tá falando aqui, e que viralizou muito rapidamente, o que acontece é algo muito sério. A gente dá risada, mas é, uma... é tenso, né? Os donos do restaurante... Pé de fava são flagrados pelo Jacan cometendo um ato inaceitável.
0: E, para poupar energia, eles desligam os freezers do local à noite. Vocês imaginam um restaurante que desliga os freezers, aí já, tá, já começa errado, né? Já tá Começa tudo errado.
1: muito errado.
0: E aí, o Jacan descobre, então, né?
1: Que eles desligam os freezers à noite.
0: E aí, é, é terrível. Ele entendi.
1: tem uma reação que é, no mínimo, intempestiva, vamos dizer assim. É. Ele dá uma surtada legal.
0: Dá, com razão, né? Vamos conferir o meme?
1: Vamos.
2: Tá brincando comigo? Pegadinho. Não, não tô brincando eu Falo sério. Já vi embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Não, chefe. Cara, Sim. já, já ouvi falar você assim? fala de turma, você já. faz nada? Pô, acho que eu vi, eu um cara bem formado. Você tá certo, então, parabéns. Obrigado, mas agora eu vou fechar essa a** de embaixo Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Ô, oh, vocês
0: são malucos todos? Desliga o preso lá na noite? Não, então, isso é... Desliga o preso lá na noite! Desliga! Então. Você viu a porcaria que tá lá em cima? Vi
1: E ninguém me avisa? Você me deixa cozinhar aqui? Mas é que isso é... Desculpa, chefe, mas é... Não, não tem desculpa! Sabendo que tem essa merda lá, essa
2: boba, para de trabalhar! O que é que todo mundo vira e me ouvir? Que isso se, se é sem vergonha! Estou equilibrando as contas. Sem vergonha! Você sabe que você pode ser preso ou por isso? Você acha que. <risos> Chega um piscar aqui, todo mundo tá
1: ferrado!
0: Eu também! Tá ferrado. Eu vou junto com você hoje! E lá,
1: Bom, esse, como a gente disse, né? É um meme que. É, a, a, as imagens acabaram se, se tornando virais e muitas imagens é, específicas mas a gente trouxe justamente porque às vezes as pessoas compartilham e nem lembram de onde vem, né? mas é. veio dessa situação claro que a explosão dele tem aí um pouco de graça, mas tem um ar cômico, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito séria e talvez essa tenha sido uh, uma parte importante até de conscientização desse meme
0: depois desse episódio, muitas pessoas relataram em redes sociais que passaram a cobrar mais os locais onde se alimentam. Então, assim, o pessoal começou a ficar mais ligado sobre a higiene dos locais, né?
1: E houve até um aumento de denúncias na vigilância sanitária para que fossem feitas verificações em alguns locais, inclusive resultando na interdição de vários deles. Então, a gente pode achar graça da reação. E, e agora, se você não sabia, você sabe de onde veio o meme. Aquela, o Jacanta com uma roupa super colorida, né? E fica falando coisas para... Para o pessoal ali do restaurante, mas a gente deve ficar ligado realmente na higiene dos locais onde a Sim. gente se alimenta, né?
0: Vamos para a nossa última colherada? Partiu! As dicas aqui, temos livros, temos filmes, temos séries.
1: Metaverso.
0: Metaverso.
1: Podcast. Pode... De tudo um pouco. São dicas para curtir no fim, de né, Laís? É
0: isso aí. Bom, o Carlos falou sobre Harry Potter, né? Sobre a importância do Harry Potter na vida dele, que foi um dos primeiros livros que ele leu né, na adolescência. Se apaixonou, Se apaixonou. pela
1: Se apaixonou. saga como um todo, Isso
0: né? mesmo. Então, a nossa dica de hoje tem um quesinho aí de Harry Potter, mas é uma versão um pouco diferenciada, né? Jair? Uma
1: versão audiovisual. Estamos falando de Harry Potter e a Pedra Filosofal, versão mágica. Isso o aí. filme original é, foi muito noticiado, a gente viu muito nas redes sociais, completou 20 anos em novembro. E aí a HBO Max, que é um dos streamings que tem, tem lançado é, muitos produtos legais, muitas séries legais esse ano, fez o um relançamento onde os fãs podem conferir cenas exclusivas, curiosidades, segredos cinematográficos e momentos memoráveis desse trio de bruxinhos e amigos inseparáveis, o Harry, o Ronnie e a Hermione.
0: O filme também inclui depoimentos do diretor Chris Columbus. Que compartilha não apenas situações divertidas que surgiram durante a produção desse longa-metragem, mas também cenas que foram apagadas e outras que nos convidam a mergulhar ainda mais neste mundo fantástico, né? Nesse universo aí paralelo dos bruxos. Quem não
1: conhece? E dos trouxas. É, exatamente. Né? Nós somos grandes trouxas. É no mundo de Harry Potter e talvez fora do mundo do Harry Potter também, né? Por que não? É isso aí, essa é a dica de hoje. Curta aí de Biomax, Harry Potter e a Pedra Filosofal, versão mágica.
0: E o Mingau de Aveia vai ficando por aqui. A gente volta daqui 15 dias com mais um episódio, encerrando aí o nosso ano de 2021.
1: E encerrando a nossa primeira temporada. Olha
0: só, né? Então tá, pessoal, voltamos daqui 15 dias. Aquele abraço e até mais!
1: Valeu!